0: Pomagam idejam in njihovim avtorjem, da najdejo pravi razlog za implementacijo. Mi z inoviranjem ne moremo korigirati poslovnega rezultata. Je pa to srečka na dolgi rok. Cino ne sodeluje pri razvoju po implementaciji prebojnih idej. Motiviran tim je sposoben še tako slabo idejo prepelati do pozitivnega rezultata in nemotiviran tim lahko ubije še tako dobro idejo. Ta strategija je naša namera. Naša korporativna kultura je pa tist, kaj ustvarja navado. Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerem ideje
1: napadajo daleč od drevesa. Vam sta Aleš Ugošek in Miha Gošin, z njima v studiju pa so inovatori, razvojniki in druge ideje polne slovenke in slovenci, ki s svojimi dajanji in razmišljanjem spreminjajo naš in vaš svet.
2: Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Gravitacije, v kateri bomo z Gregorjem Smolejem iz Iskratela razgalili Cinota, kar je okrajšava za Chief Innovation Officerja oziroma vodijo inovativnosti. Gre za osebo, ki je v podjetju primarno odgovorna za vodenje procesov inoviranja in ki pomaga, da ideje ne ostanejo nič vredne in da se iz njih razvijajo inovacije. Več o vsem tem in še kaj v nadaljevanju, pred prečetkom pa še eno povabilo, in sicer na prvi inovacijski meetup, ki se bo zgodil v četrtek 15. aprila ob 14. uri. Inovacijski meetupi bodo mesečna, sproščena in z dobro energijo nabita srečanja slovenskih inovatork in inovatorjev. Namenjena so predstavitvam dobrih inovacijskih praks, predvsem pa izmenjavi mnen, znan in konkretnih izkušenj na področju razvoja in inoviranja. Trajali bodo okoli 45 minut plus dodatnih 15 minut za vse, ki bodo želeli še malenko spokramljati več časa. Vse informacije in prijavnico najdete na inovacije.gzs.si za vihek inovacijski meetup. Udeležba za člane gospodarske zbornice Slovenije je brezplačna, za vse ostale pa je manjša kotizacija in sicer 50 evrov.
1: V današnji epizodi bomo govorili o sami funkciji Chief Innovation Officerja, oziroma po slovensko. Kako bi temu po slovensko rekli, Grega?
0: Upravljalec inovativnosti.
1: Upravljalec inovativnosti, okay. Odgovorili bomo tudi na vprašanje, kot so, kako veliko mora biti samo podjetje, da sploh potrebuje cinota, do kakšne mere mora ta poznati dogajanje in tehnologijo v svoji panogi, koliko tesnih sodelovci potrebuje cino, kako najti primerno osebo za cinota, Doteknili pa se bomo tudi inovacijske strategije.
2: In kot trčeno, je danes znamo v gravitacije Gregor Smolej. Grega, dobrodošel, pozdravljen.
0: Hvala, hvala za vabilo. Kako si? Rahlo sem nervozem, poprvec povedam. Vsaka javna stop je malo treme. Ja. Ampak
2: ok. Ampak gre. če bi, če bi, to, če bi pa to izuzel, bi pa bil? Vznemirjen. Uznemirjen. Vznemirjen Uznemirjen opet?
0: 50
2: 10. Ja. Peta okay, odlično, no potem je v redu. Okay, dobro. Grega dovoli da te predstavim. Torej Grega je diplomiran elektrotehnik, inovator in razvojnik, ki kot iskratelov upravljalec inoviranja od leta 2018 naprej vodi idejni in inovacijski proces, pospešuje spremembo kulture in je motor iskratelovega inovacijskega stroja. Grega je v podjetju Iskratel že več kot 20 let. U le za dobri dve leti skočil izven korpo sistema v Iskratelov spin-off inbox in se potem vrnil nazaj. Iskratel je bil tudi ambasador inovativnosti na dnevu inovativnosti 2020 in prejemnik srebrnega nacionalnega priznanja gospodarske zbornice za inovacijo v preteklem letu. Grega sam je sicer ustrajen, vedoželjen, je motivator in mentor, blizu mu je storytelling in resna igra. Posebni po plati je Gregor povezan z besedami očka, bela krajina, Lego, ustvarjalnost in zgodbe. Njegova supermoč je razmišljanje z rokami, njegova blagovna znamka pa stalen podpis v njegovih mailih, ki se glasi Osti jaraj. No, če začnemo par
1: Osti jaraj, kaj je to? Kaj je to moto ali Da, besedna zveza
0: se je pojavila v bistvu s temo covidom, ne? Ne bi bil tudi sicer nekaj stari slovanski izraz, ki ne bi pomenil ostani zdrav. Tudi Oskar Kogo je na svojih steklenicah to besedno zvezo nekako oziroma to, to besedo o stijare v temu V tem kontekstu COVID-a dejmo vstati zdravi, zato da bomo lahko delali stvari, ki jih radi počnemo.
1: No, super. Zdaj, um, si, nama tudi manjše darilo in sicer leko kocke. Prosim vsem povej mi več uh, o tvojem odnosu z Lego kockami. Ja, dober. Lego
0: kocke, mislim, da vsi poznamo, ne? to je nek hobi, ki ga definitivno svojim sinu delim. Uh, zdaj, kdo je bolj ustrajen, pri tem je težko reči, da sem jaz tist, ki sem driver, a je moj sin. Uh, definitivno je pa to nekaj, ki je in in Sem tudi skozi poslovno delo ne, se ukvarjal z vprašanjem, a so Lego kocke res primerne zgolj za igro? A je mogoče še kaj resen ga noter, a ne? V sem pred leti se skrivajo zelo zanimive zadeve tukaj.
1: Okay. Uh, tudi sam imam nekaj izkušen z Legokockami, velik navdušenca, a ne? Tudi sem imel povezavo z samim uh, Lego Technic set, pa vse tiste zadeve, a ne? Moj set, ki sem ga na zadnje sestavil, je bil pred enim tedno in sicer sem sestavil Lego traktor. Okay. Kaj je bil tvoj set, ki se ga na zadnje sestavil? Časovno obdobje je čisto. Čist In še teden smo namreč
0: sestavljala moje rojstno dnevno darilo, sem ga kupil v Ljubljani v Lego šopu, seveda strokovnjakam, tam prodajalci, moram jih res pohvaliti, so res poznavalci Lego kock, so mi lepo tudi svetovali. zbral sem si pa srednjeveškega kovača, Je pa neka srednjeveška hišca, Nekaj
1: čez 2000 koc, tako je bilo veselje pri sestavljanju, kar <laughs> Jaz mislim, da je 2000 koc zelo ne predstavljeno. Ose, mogoče spomneš, kako je, je bilo stranina v mogoče bo to bolj povedno.
0: Mislim, da jih je nekaj čez 250. <laughs> um, lahko pa povem, no kot zanimivost, ne, da 2000 koc v setu niti ni toliko nekaj posebenega dones. Ne? Največji set, ki ga je celo oblikoval slovenski avtor, dizajner v Lego,
1: mislim, da presega nekaj čez 9000 tisoč kock. Zanima me, kater pa je tvoj najbolj ambiciozen projekt do zdaj? Je bil ta zdaj takovač? Je bil kakšen pred tem že? Ne, če govorimo o najbolj ambicioznih gradnah, ne, so to tisti
0: lastni modeli, lastne kreacije. In V temu primeru, ja sem navdušen nad recimo na srednjemu vekam, ne, gradnja svojega gradu, diorame, obzidi, stolpov, Raznih palač, pa seveda to dosti skrivaj skriva. No. Nekaj tako za igro, sin sicer pomaga pri gradnji, ampak pri igri, pa žal ne.
1: <laughs> Ok, no, eh, kot veš, jaz sem tist, kaj stoka vse goste, a ne pa preverja, kaj se vse, eh, Se pojavil na socialnih omrežjih in moram reči, da si mm. z Facebookom prenehal leta 2015, na Twitterju tudi letos še nisi čist nači objavil. Edino tvoje aktivno oziroma najbolj aktivno socialno omrežje je LinkedIn, a ne? Res je. Sem pa videl, da imaš kar veliki sledilcev. In zdaj me tukaj zanima, če Iskratelj te prepozna kot eno orodje na LinkedIn, oziroma če ti to kot neko orodje pri tem, da izpostaviš neke produkte, ali predsem predvsem za neko mrežo, ki si jo ti sam, kot oseba, vzpostavil.
0: No, svojo mrežo sem zagotovo sam ustvaril, ampak definitivno pa z delodajalcem, če govorim tukaj o podjetju Iskratel, je neka simbioza, definitivno. Sem ambasador, če govorim. Uh, o socijalnih omrežjih, konkretno v LinkedInu in pa seveda tudi jaz mrežo Iskartelovih sledilcev koristam pač za doseg o temah, ki jih jaz želim sporočiti
1: skozi socialno mreže. Z vprašanje, a to mogoče tudi Iskartel prepozna in te nadgradi kako finančno ali pa z drugimi ugodnostmi? A je to sem nek bonus, ki se je pač pojavil um, oziroma orodi, ki se je pojavilo? No, lej, bonus zagotovo je, mislim
0: v tem v smislu, da me prepoznajo tudi kolegi, a ne? kako se odzivam na določene poste, Priznam pa, ne, kot neka spodbuda, enkrat je bila neka nagrada, ampak tako
1: vetravka izkretela, ne, je jo nosem s ponosem. Ne. <tostim> ok, še zadnje vprašanje. No, danes sem se že izvil na svoj telefon, ker zdaj, potekla tista dvoletna garancijska doba, je začel zelo hitro ugašati in baterija in funkcionalnosti in vse. In me zanima, če si že slišal, si že slišal, uh, izraz načrtno zastaranje izdelka. In me zanima, če to strategijo tudi mogoče uporabljate pri načrtovanju izdelkov oziroma na kašen način jo vpletete. Veš, po povedano, razmišljamo
0: definitivno. smo definitivno. Ne? Razmišljamo pre v življenjski dobi izdelka in na ta način mogoče tudi ta koncept, koliko časa je smiselno, da izdelk deluje. Pri mobilnih telefonih mislim, da je ta doba dveh let zelo primerna. Mi imamo sicer produkte v portfelju, ki so v uporabi precej dlje, rečem deset let, je mogoče tudi 20 let, no tiste škatelce, s katerimi sem se pa jaz ukvarjal, je pa življenjska doba tipično pet let. Tako da ja, tudi ta vprašanje je kdaj prišel
2: na mizo. Ok, Grega, bodi dovolj o tebi, o tvoji osebnosti, pa še vseeno bo se bomo malo doteknili tvoje osebnosti. Ok, zdaj razdelali smo, kaj pomeni cino, se pravi, najboljša slovenska ostreznica bi bila upravljalec inovativnosti, lahko to potrdimo.
0: Ustvarjale cinovati, inovativnost. Tako,
2: okay, ampak v tej oddaji bomo uporabljali besedo cino, zaradi tega, ker je kratka in ker jo tudi vsi dovolj dobro sedaj poznajo. In prvo vprašanje se delno navezuje na cinota in sicer je vezano na tvojo osebnost in tudi na osebnost cinotov. V reviji Harvard Business Review je leta 2019 izšel članek what kind of chief innovation officer does your company need, oziroma kakšnega cino potrebuje vaše podjetje. V njem autor opredelita šest tipov osebnosti, ki naj bi jih cino imel, oziroma ki so tudi posamično primerne za različne tipe podeti. In to so raziskovalec, inženir, investitor, odvetnik, motivator in organizator. Grega, kateri tip osebnosti ti oziroma kateri tip prevladuje in katerega drugega tipa je morda malenkost manj.
0: moram tako priznati, jaz se nisem nikoljsko ta spektr ali pa perspektive gledal na sebe, ampak dajmo narediti eno hitro presojo, ne? en assessment. Recimo ta prvo raziskovalce, raziskovalci želijo zmeram pogruntati nekaj posebnovega. Ne? Mogoče se nekaj... Nek delček tega skriva premen, ampak načeloma ne bi rekel, da je to moja prava osebnost. Druga stvar inženir. Zmeram, gleda na stvari, kaj bi bilo lahko izboljšati. Jaz glede na to, da inženir sem, ane. dajmo tle eno veliko klukca. Kar se tiče investitorja, Investitorji ponavadi zelo hitro menjajo svoje prioritete, pa imajo različne ideje. Jaz ne bi se mogel identificirati s to vlogo. Se prav to ni moj tip osebnosti. Kar se tiče odvetnika, Rad poslušam, recimo, želje, potrebe uporabnikov in te zrcalam nazaj v podjetje in jih v podjetju zagovarjam, tako da rečem, lahko eno veliko klukca tudi tukaj. Motivator, ja, zagotovo, sem ja se veliko ukvarjam s pozicioniranjem nekih spodbud, s premembo kulture, definitivno pa tudi uporabo, uporabo nekih podpor, ki jih imamo v podjetju in jih zrcalam na, na svoje sodelovce. Tako da zagotovo tudi to je nek tip osebnosti, ki bi sebi pripisal, kar se pa tiče organizatorja, ki običajno verjame, da procesi vladajo, ne, če pogledamo njegovo mizo, klin miza, ne vem, če bi videl mojo delovno mizo, zagotovo ni taka, koledari polni, ne, vse skozi milestone se gleda, pa mislim, da tudi malo te osebnosti ni ume.
2: Se pravi, če bi se opredelil glede teh šestih tipov, bi bil v inženir? največji miri inženir, tako. odvetnik in motivator. Tako je.
1: Mislim, da zato vse en mogoče malo abstraktni načini gledanja, ampak vse, če pa zdaj bolj konkretno, kdo je CINO, kaj je sploh njegovo poslanstvo? A ne, že prej si umenil,
0: da različne nazive lahko uporabljamo. Moj naziv res ni CINO, Chief Innovation Officer, čeprav glavni direktor vedno in povsod tako naslavlja. Jaz sem sicer, nisem si level ne, in sem vključen v nek sektor, ki je direktno podrejen, odgovoren glavnemu direktorju, pa da razložimo to vlogo si leva ali pa ne, res je, ne, da je inovativnost res nekaj posebnega in se dons zagotovo v velikih podjetjih zasluži neko posebno pozornost, ampak bodmo pošteni, ne, ta praksa, ta poslovna disciplina vse eno ni tako razvita, kot pa neke druge poslovne prakse, če rečemo finance ali pa, ne vem, business administration, karkol že spada v to skupino. Tako da je čist primerno, da je pozicija mene ta, v podjetju taka, kot je. Zdaj pa, če govorimo o natančenemu nazivu mene, jaz, moj naziv je innovation manager, če govorimo o angliščini, oziroma upravljalec inovativnosti, če govorimo o nek Primeren slovenski uh, izraz. In zdaj, ko se jaz predstavljam ljudem, ki želijo vedeti, kaj pa Innovation Manager dejansko počne, ne, rečem, da pomagam idejam in njihovim avtorjem, da najdejo pravi razlog za implementacijo. Zdaj, v temu kontekstu ne, seveda ne gre toliko za kreativnost in uh, nastajanje novih idej, kot pa ta aktivni razmislek o vrednosti, ki nastaja skozi različne aktivnosti pa skozi faze, različne faze inovacijskega procesa. V tem kontekstu razmišljamo tudi o poslovnem modelu in pa o vlogi same ideje v širšmu ekosistemu. Je pa moja prava naloga, da ta prvi del je zagotovo tist, kar se direktno vidi proti zaposlenim pa proti javnosti. Moja prava naloga pa dejansko podjetju je ustvarjanje delujočega inovacijskega stroja, torej se nekih pravih, pogojev za inoviranje, pa če temu rečem o zaposlenih in vodi, izobraževanje zaposlenih in vodi, lahko rečemo tudi zagotavljanje psihološke varnosti, smo že poslušali, kako je to pomembno pri inoviranju, na kratko, iskanje nekih simbiotičnih vzvodov med izvedbenim in inovacijskim ustrojem, pa bom mogoče malo kasneje razložil, kaj ta termin pomeni. Če se pa zdaj vrnemo bolj na začetek, kaj pa tvoja pod, da si postal Ali je še že nekaj omenil, ki me je predstavljal, ne? pa mogoče, kar povem celotno zgodbo, moja poslovna pot je definitivno na tak ali pa drugačen način povezana z iskratelom. No, najprej sem začel kot študent v razvoju softera, kasneje sem delal kot resna služba v tehničnem marketingu, ki sem se pa dejansko spoznaval celoto paleto produktov v našemu portfelju, nekako celo firmo na ta način spoznal. Kasneje sem se pa preselil, sem v bistvu umeščen v čis nov produktni segment, kot produktni vodja za ene nove produkte, modeme. Da rečem, to so nekaj male škatlice, ki jih vaš telekomunikacijski operater prinese k vam domov, za vam zagotovi široko pasovno povezavo in na ta način vi lahko uživate v raznih internetnih storitvah, da rečem, televiziji, Netflix, mogoče Spotify, hitri internet in tako naprej. No to novo poslovno področje, ne, kjer sem bil produktni vodja, je pa imelo poslovni model, ki je bil totalno v konfliktu z celotnim poslovnim modelom Iskratela. Pa de Meijhen tem eno ilustracijo. Iskratel kot ponudnik infokomunikacijskih rešitev pa produktov, tako telekomunikacijskim operaterjem pa uh, industrijam, je bil namreč en velik proizvajalec pa razvijalec hardvera. Razumete lahko, da smo mi proizvajali visoko tehnološko elektroniko, v relativno majhnih serijah, za veliko ceno po kosu. Ne, ne vem, govorimo o serijah nekaj sto kosov do nekaj tisoč morda, pa cena nekaj tisoč evrov, nekaj deset tisoč evrov. Ne. In z leti evolucija tega poslovnega modela je bila čisto jasna, seveda zadnjih 20 let, ko je vedno ve večji del posla predstavljal softver, pač ker ni bilo nekaj proizvodne odzadej pa neke logistike materiala. Ta poslovni model teh malih škateljc modemov je pa deloval ravno obratno. Sploh ob razvoju tega posla govorimo o škatlicah o nakladi, serijah 10 in več v začetku, danes je to v milijonih, in pa cena, ki je bila na začetku zgolj nekaj 100 evrov, danes pod 100 evrov, razumeta, da lahko da je bil ta poslovni model povsem v konfliktu z evolucijo poslovnega modela izkratela. Zaradi tega je leta 2011 iskratel ustanovil Inbox Startup. Dejansko smo bili kolegi preseljeni v tehnološki park, čist na ločeni lokaciji in naša glavna naloga je bila razvoj tega poslovnega modela za ta tip produktov. To nam je seveda uspel, v treh letih smo bili integrirani nazaj v Iskratel in danes ta del posla zelo prosperira, je močen stebr poslovanja Iskratela. Sem bil pa jaz v tem času zadolžen še za eno nalogo in sicer bil sem produktni vodja za podoben produkt, ki pa ne bi deloval na nekem drugmu tržanemu segmentu za poslovne stranke. Naredil sem vse po pravilih, tako kot sem pravila takrat jaz razumel, in se soočil z gotovim produktom, prinesel na trg in dobil eno zaušnico. Tega produkta namreč noben ni potreboval oziroma ničega ni kupil in produkt je vstal dejansko na policiji. To je mene osebno zelo prezdel. Sicer, ko sem prišel nazaj V iskratel ja sem naprej deloval v, kot v prodaji in sem se pač z drugimi stvorimi ukvarjal ne direktno več z, z modami, ampak ker je bilo pa veliko službenih potovanj, bilo pa tudi v tem času veliko prostora za razmišljanje ne, na, na, na samih potovanjih. In seveda jaz sem iskal odgovor, kaj je šlo takrat tako močno na robe, a ne, da res niti malo a, končnega uspeha ni bilo. In to je bil pač priložnost temu samo učenjam Sem se srečal najprej z agilnim razvojem, pač temi metodologijami, kasneje tudi z vidkim inoviranjem. Pod roke mi je prišla knjiga recimo Erika Risa, The Lean Startup. Srečal sem se tudi z Matejem Golobom, takrat v organizaciji 30 Lin, ki mi je tudi razširil obzorja in pokazal, kaj je vidko inoviranje danes je. In vsa ta spoznanja, ki sem jaz v tem času jih pridobil, sem jih poskušal zrc zrcalt nazaj v iskratel, v smislu kaj lahko moč spremeniti v podjetju, da takih situacij, ki sem jo jaz osebno doživel, ne bi bilo oziroma, da bi bilo čim manj. In Te ukrepe oziroma ta akcijski načrt, nekako kot neki obliki, sem jaz predstavil tudi vodstvu. Kolegi glavnega direktorja je v bistvu poslušal me in že naslednji dan po temu predstavitju teh ukrepov sem bil imenovan za innovation managerja. Že naslednji dan. Sicer je bila to dodatna naloga ali pa vloga, poleg tiste vloge v prodaji, ampak imel sem pa možnost in pravico, da se ukvarjam tudi s
2: inoviranjem. Se pravi, da si naredil za nor, Pič. Zagotovo, jaz sem šel
0: do direktorja in sem rekel, jaz želim biti innovation manager.
1: A se ti zdi, da za tega cino da obstaja tudi kakšna šola?
0: No, jaz sem že omenil, da veliko je v samo izobraževanju, vsaj premen bilo. Jaz verjamem, da obstaja tudi šole, programi, univerzitetni programi za šolanje innovation managerjev. Sicer ne poznam, da to obstaja v Sloveniji. Je pa nekaj, kar sem tudi šel skozi, pa certifikacija CINO, Chief Innovation Officer, ki izvaja Corpohab že kar nekaj let, mislim 3-4 leta in sem šel dejansko skozi ta izobraževanje in moram reči, da je bilo to Poleg tega, da je bila konsolidacija vsega tega znanja, tudi mogoče poenotenje poimenovanja, ker je zelo veliko nekih novih besed ne, poimenovan. pa krati tudi spoznanje teh ljudi, ne, ki delajo z istimi izzivi, kot jaz. Ne.
2: Ko govoriš o community, o skupnosti, imaš približno številko, koliko cinotov je trenutno v Sloveniji?
0: Sem se pa ravno pred dnevi zanimal za to številko, ker me je res zanimal, koliko dejansko šolanjih cinotov v Sloveniji že obstaja, pa sem zadovoljen, ta številka je že 60. Ne? Če bi pa nasplošno eh, rekel, jih je v, v Sloveniji ljudi, ki bi imeli neko cino vlogo, pa mogoče niso šli skozi tako izobraževanje, ne? se pravi imajo neko posebno zadolžitev v okviru svojih delovnih nalog,
1: pa bi ocenil, da je jih okrog 500. Mislim, da nekaj dost več. Govorili smo že, kaj počne cino in kaj vse mora znati, nekaj smo že omenili, Koliko pa se ti zdi, da mora dejansko poznat dogajanje v svoji panogi?
0: Ja, definitivno mora poznat svoje podjetje. Zelo težko je mogoče prepelati cinota od zunaj. Mislim, čist nekoga, ki podjetja dejansko ne pozna. Dobro je, če pozna kulturo podjetja. Dobro je, če pozna procese v podjetju in njihove izive, challenge, ne, da rečem, ki so tisti glavni problemi pri delovanju. Zelo dobro je, da pozna neke generalne, globalne, tehnološke trende, da rečemo tiste megatrende in jih na ta način pomaga si pri razmišljanju pri svojem delu. Če bi pa govoril o neki specializaciji tehnologije, kako more nekaj tehnoloških napredkov poznat, pa mogoče ena misel oziroma ena informacija, ki na en način presenetljiva ni pa zagotovo ni nova, namreč to je že ugotavljalo v prejšnjem stoletju, v 50-ih, 60-ih letih sovjetski znanstvenik čist uh, ruskmo uh, imenam Genrih Altshuler, ne? on je bil odmelitel um, TRIS metodologije, to je uh, metoda uh, inovativnega reševanja nalog. In on je delal analizo 200 tisoč ruskih patentov takrat. Ne? In ugotovil, da iz, na teh patentih je praktično zelo, zelo majhen delež tistih zares novih invencij, da rečem novosti, re, zares nekaj novega. Ne? Danes pa vemo, da celotno inoviranje nasplošno ne bazira na izumljanju invencij, izumov, eh, povsem nekaj novega, ampak je predvsem integracija in pa poslovno modeliranje. Ne.
2: In je to neko poslanstvo, naloga, cinota? Ta integracija?
0: Zagotovo, ta razmišljanje široko, se pravi, ne toliko razmišljanje o kreativnosti, ideje na nek način že nastanejo, ugotavljanje, izoma iskanje, povsem nekaj novega, ampak Tiste mehne delčke, ki z posameznimi idejami prihaja mogoče ne ravno zgolj v enem podjetju, tist, ki tudi se na trgu poraja, poskušajmo integrirati in sestavljati nek unikaten poslovni model. To je en tak recept na hitro.
2: Grega, omenu si, da je smiselno cinota iskat v samem podjetju. Da ga iščeš, ne vem, verjetno po njegovih kompetencah. Morda si me malenko presenetil, ker si predstavljam, da bi lahko Cinota ta izven svojega podjetja in ga potem integriril, seveda v skladu s kulturo podjetja, v svoje podjetje, pa vseeno kakšne kompetence pa potrebuje oseba, ki bo Cino v podjetju?
0: Zagotov je to povezan s panogo, kjer podjetje deluje. Pa da dam čist slikovit primer. Že prej smo se mehem pošaljali na, na tist člank HBR glede osebnosti Cino, ne, in tam Recimo, če se znamo zamisliti neko panogo oziroma podjetje, ki potrebuje zelo visoko stopno raziskovalne dejavnosti, farmacija, industrija materialov, recimo, oni nucajo ti posebnosti raziskovalca. Potrebujejo praktično na tem mestu, bi lahko rekel, znanstvenika, ki ima ta raziskovalni nagon v sebi Mislim, da bi bila to zelo močna kompetenca. Medtem, ko pa recimo na nekih fast moving panogah, kjer se trendi zelo, zelo hitro spreminjajo, morajo imeti pa nekoga, temu rekel advokata oziroma odvetnika, ne, kot tista osebnost, ki stalno išče te trende oziroma te zahteve na trgu in jih zrcali v produkte v podjetju. Ne.
2: Kaj pa bi bila neka splošna kompetenca za cinota? Naprimer, če bi ti zaposloval enega cinota v različnih branžah, kaj bi bil, ne vem, mora biti cinov ustrajen, razgledan, ne vem, karkoli.
0: Recimo, razumet more, da inoviranje ni izvedbena disciplina, S katero bi lahko računali na neke finančne koristi na kraten krok. Sprav, mi z inoviranjem ne moremo korigirati poslovnega rezultata. Je pa to srečka na dolgi rok. Druga stvar je, človek kot cinov mora razumeti, kaj podjetje zna na rest, kaj je vredno, da se naredi v tistemu kontekstu. Ne. Lahko pa rečemo še ne nekaj kompetenca, zagotovo vedoželjnost ali pa ne vem, sposobnost obvladovanja tvega, ki se v temu primeru inoviranju definitivno pojavijo. Ne.
2: Grega, eno stvar bi še rad razčistil s tavo, glede cinota. Mislim, da večina podjetij še vedno ne razume, da je cino oseba, ki je neposredno povezana zgolj z inoviranjem, in morda manj z raziskavami in razvojem. Se pravi, tista podjetja, ki imajo vodijo raziskav in razvoja, to ni enako kot pa, kot pa cino. Se strinjaš?
0: Z mojega vidika, moje perspektive, zagotovo ne. Sem sta, rekel temu v kontekstu dve funkciji. Ne rečem pa, da ni morda v nekih industrijah, v nekih podjetjih koristno, da ima direktor razvoja, recimo vlogo cino ta tudi.
2: Ne? Misiš, da zmore vse skupaj? To je ogromno predika, polje.
0: Ja, zagotovo, če, bi lahko, če je to neko večje podjetje, da si lahko pač nek headcount provošne, bi zagotovo predlagal, da je to nek dediciran človek.
2: Se pravi, da imamo direktorja oziroma vodijo razvoja in pa cinota. Recimo, ja. Dve No in ko smo ravno pri velikosti podjetja, ali torej cinota potrebujejo oziroma je primeren samo za velika podjetja ali bi ti predlagal cinota ne glede na velikost podjetja?
0: Moj statement bi bil, da potrebujejo cinota, predvsem velika podjetja. Ne. Pa da razložim, velika podjetja so definitivno organizirana po nekih procesih. Ne. Vsa dejavnost izvedbena, izvedbenega stroja teče po procesih, procesi so pa vzpostavljeni zaradi tega, da se poveča predvidljivost delovanja. Na ta način se izločajo napake pri delu, ne, pa seveda povečuje učinkovitost. Ampak. Z vidika inovativnosti, ne, ta velika, visoka predvidljivost, rečam 100% predvidljivost, ne daje praktično nič prostora za inoviranje. Zaradi tega je treba v takih podjetjih, zato so, to, to so običajno procese imajo velika podjetja, je potrebno vzpostaviti paralelen, simbiotičen inovacijski stroj, kjer imajo pa glavno vlogo ne menedžeri, ampak talenti, podrečem, inovatorji. In pa ne procesi, ampak eksperimenti. Vse delo poteka po eksperimentih. Seveda pa eksperimenti prinašajo tudi neuspeh oziroma neke neugodne rezultate, zato moramo s temi rezultati v tem kontekstu tega inovacijskega stroja uh, shajati. In pač te tveganja tudi obvladovati v tem kontekstu. Zdaj pa če se vzremo pa na, na drugo skrajnost forme podjetja, ne, če bi rekel, kaj pa tiste manjša, ne, pa pogledamo recimo startupe. Startupi so manjša podjetja, manjše število uh, zaposlenih, mlajša podjetja so, se prav ne obstajajo na trgu prav dolgo časa. Pa jaz mislim, da posebne vloge cinota, kot vloge vloge, ne, na definiranje na ta način, kot sem opisoval, res ne potrebujejo se se Sam po sebi ne more delovati po procesu, ker bi ga preveč omejili in to bi samo še povečalo možnost, da propade v naslednjih letih. Itak delujejo zelo inovativno, morajo uh, svoj poslovni model razvijati še, šele, ne, in na ta način uh, nimajo niti časa razmisleka o upeljavi nekega procesa. Seveda je pa neka vloga, če čist podzavestno pogledamo, zagotovo ukomponirana v nekega ustanovitelja, ali pa reče, mogoče lastnika, ki je zelo veljan v, v poslu ali pa mogoče kakšnega tehničnega direktorja, ampak se niti te vloge ne zaveda. Ima pa tak mindset, ki ga je v podjetje.
1: Koliko tesnih pa potrebuje nek cino za uspešno realizacijo nekaj prebojne ideje? Ja,
0: zdaj praviloma bi jaz bi rekel, da cino ne sodeluje pri razvoju pa implementaciji prebojnih idej. Zagotovo pa usmerja Inovacijske time, ki take ideje razvijajo in implementirajo, se pa lahko občasno pridruži tudi kot domenski poznavalec ali pa ekspertne. Ampak to zgolj v primeru, ko ta inovacijski tim dejansko potrebuje to manjkajočo kompetenco. Jaz lahko rečem, da glede na svoje znanje iz preteklosti kot inženir, na marsikateri da rečem, konceptu, idej pomagam svojemu tehničnemu znanjam. Zdaj pa, če govorimo pa o implementaciji, ne, koliko dejansko ljudi se potrebuje za implementacijo neke uh, take ideje, pa lahko povem, da je ključno, da imamo motiviran tim, motiviran iz razloga, da si lahko iz tistega rednega dela, ki ga upravlja, odtrga dovolj časa, da zagotavlja nek napredek in pa rezultat, ki bi temu uh, sledil. Zdaj pa, če predelimo velikost tega tema, tri do osem ljudi, ki bi nekak pokrival vse kompetence, ki so potrebne za razvoj take ideje, ali pa uporabimo one, čist simple, tu picarurne, se pravi, kako nahranti z dvema picama tako ekipo, ne bo toliko velika, lahko pa rečem, da se ta številka lahko tudi spremenja. Ravno pre eni ideji, ki sem pa jaz sedelal v lansko leto in je tudi na razpisu gss ja za inovacije kandidirala, ne? dobila priznanje, da se je bilo pa 14 v ekipi, ampak je bil to velika ideja, da dejansko smo te potrebovali v razvoju.
2: Se pravi, je bolj ključno, da imaš motiviran tim in ni toliko ključno, koliko ljudi imaš?
0: Motiviran tim, bo še celo tako eno misel povdarjo, ne. Motiviran tim je sposoben še tako slabo idejo pripelati do pozitivnega rezultata in nemotiviran tim lahko ubije še tako dobro idejo.
2: Top. Tole si pa, Grega, zadev že na glavico. Hvala lepa. Če se vrnem sedaj, morda ene par korakov nazaj. V uvodnem delu si govoril, da si predstavil svojo idejo, ko si želel postati cino upravljalec inovativnosti in ena izmed prvih stvari, s katerimi si se ti spoprijel kot cino, je, da si postavil inovacijsko strategijo. Inovacijska strategija, imam samo občutek, da je nerazumljena tema v slovenskih podjetjih. Lahko razložiš, kako si se tega lotil, kako izgleda inovacijska strategija, kaj vsebuje, za kakšno časovno obdobje je pripravljena in tako naprej.
0: Ja, v mojemu podjetju obstaja več vrst strategij. Obstaja poslovna strategija, obstaja strategija razvoja kadrov, HR strategija in pač ta moja strategija inoviranja. In ta strategija inoviranja ni zgolj neko sramežljivo poglavje znotraj poslovne Strategije. Je dokument, je strategija, ki je nastala čisto ločeno. Seveda ima logične povezave s cilji poslovne strategije. Obstaja pa v več forma, kot klasičen špeh dokument, nekaj ga ne priporočam brati čist vsakmu, dodatno kot nek executive summary, nek povzetek za vodstvo, kjer so opredeljeni vse te glavne ukrepi inicijative. In pa tudi kot one pager, zelo enostaven dokument, grafično Predstavljene vse komponente te strategije, kjer so vključene tako vizija, poslanstvo, vsi cilji, tudi vezani cilji z poslovno strategijo, so, je opisana je vsa metrika, tarčne vrednosti, se prav kam želimo pridati, ukrepi, inicijative in aktivnosti, ki jo podpirajo za uresničovanje. Ko sem se spravo delati tako nalogo, jaz priznam, jaz nisem še sestavljal strategije kot take, jaz nisem niti vedel, kako to zgleda, Seveda malo sem se pozanimal na, na internetu, zato da sem zgolj vsaj strukturo uh, definiral, I tak je bila vsebina že vsa v glavi, tako da je to kar hitro nastajal. Uh, delo je pa potekalo zelo tako iterativno, da rečem z vsemi tistimi kasnejšimi kolegi, ki bojo pa skrbeli tudi za implementacijo, sem se posvetoval in seveda vključeval, ozima, spisal to strategijo na način, da bi čim bolj gladko tekla pri implementaciji Mogoče še ta opredelitev. Ne? Na začetku sem mislil, da bo implementacija te strategije veljala za kakšne dve leti, ne? pa sem se tukaj na juno uštev, ampak zaradi tega, ker sem po cenu moč te korporativne kulture, ki se spremembam, seveda opira, ne? In Tudi pri implementaciji uh, tazga dokumenta, ki take strategije, se je to pokazalo, Jaz sicer vidim, da bo to nekako rata ali te ukrepe, glavne ukrepe, izvest v obdobju štirih leta. Ne. Med tem časom so se seveda mejhen mogoče korigirale, kakšne prioritete ali pa časonca se je Machen spremenila kakšnih glavnih pomembnih vsebinskih popravkov, pa za enkrat ni bilo. Seveda se je pa taka strategija mogoče čez dve let prav to resno revizijo zaslužila. Ne pa še povdarem, ne, kar je pa bistveno, ne, me sicer poprašajo po te strategiji pa kako zgleda strategija je zgolj dokument. Tudi Peter Draker, ne, poznamo vso to, vsi to frazo, ne. kultura, v našem primeru korporativna kultura lahko požre to strategijo za malco, da rečem za zajtrk. Ko tu sem povdar, ta, ne, ta strategija je naša namera, naša korporativna kultura je pa ustvarja navado in dopušča implementacijo. Ne. In tukaj je treba veliko delati in uh, moram priznati, da je precejšen del strategije se tudi ukvarja z korporativno kulturo, da rečem in interno kulturo, če hočete inovacijsko kulturo.
2: Grega, ne vem, če imate v strategiji zapisane tudi metode, inovacijske metode, ki jih boste uporabljali, pa morda samo izpostaviš nekaj metod, ki, s katerimi se največkrat poigravate in jih uporabljate pri inoviranju.
0: Direktno v to ni to Mislim, da tudi tja noter ne spada. Smo v tem času že marske probali, videli, da mogoče v temu v trenutku niti nismo sposobni kakšnih takih metod uporabljati. Je pa bistveno, da razume, razumemo pri Uporabi teh metod to, da so uporabne zgolj v določenih fazah inoviranja. Ne. Mi smo definirali proces v štiri faze in poskušali te metode inoviranja, ki jih uporabljamo, mapirati tudi na posamezne faze, kjer ima morda učinek. Ni pa rečeno, da za različne ideje lahko uporabljamo iste metode za razvoj. Ne. Nekako pa sledijo, ne vem, če govorimo o tem okvirom, design thinking, lean startup, agile development. Če pa vprašanje, ne, kaj konkretno uporabljamo za zajem idej. Konkretno v fazi ELA, takrat je ta kreativnost, ideja nastane. za zajem idej uporabljamo okvire NBC pa Kostar. To so sicer kratice, NBC pomeni uh, Need, Approach, Benefit, Competition. So v bistvu neke teme, rekel, neke taka trigger vprašanja, ki avtorja mal spodbudi še malo več kot od tiste zgolj kreative, kako bi nekaj naredil, ampak kako bi to lahko mogoče nek uh, bodoči poslovni model integriral. BMC, business model Canvas, je zagotovo urodje, ki sledi, ne, pa moram reči, pohvaliti, da kar velik. predvsem vodi se že poslužuje tega uh, urodja, mogoče včasih je kakšna nerodna uporaba, uporaba, predvsem velikrat videm pod veljopropozišan tisti ponujeni vrednosti, ne, kako so nek navedene neke tehnične zmožnosti nove rešitve ki ne sodijo tja, Lego Serious Play, ne, metoda, jaz kot Lego strokovnjak, ne, jaz sem bil navdušen, ker sem ugotovil, da niso Lego kocke zgolj za igro, ampak da so tudi za resno igro ne, v temu kontekstu, so Lego kocke zgolj kot nek kreativen material, ki imajo zelo, zelo močno metaforično vrednost, ne. različne barve, različne oblike, različne velikosti in pomagajo a, timom posameznikom v, v temu inovacijskemu timu, da oblikujojo nek model nekega problema oziroma nekega izziva iz svoje perspektive. In moč je v tem, da je vsak član tega inovacijskega tima slišan dejansko ima možnost spregovoriti, predstaviti svoj vidik. No, a zdaj pa, ne vem, mogoče ta najbolj, kako bi rekel, največ aha momentov, ne, pa de, definitivno prehaja iz tistih metod, ki se dotikajo kupcev, ne, če govorim get out of the building, customer discovery, customer interview. Ne? Ljudje, inženiri, ki pridejo nazaj od strank, ne? moram reči, da so včasih tudi prerojeni oziroma razsvetljeni. Ne? In moram reči, da te metode so pa dejansko tiste, ki naredijo največjo selekcijo idej. Vse ideja je mogoče dobra, ne? ampak zaenkrat v tem trenutku ne more prinašati koristi na trgu. Uporabniku nič ne pomeni.
1: Na tednovitkega inoviranja 2020 si govori o tem, kaj si kot cino delal v leto 2020 in kaj boš delal v leto 2021 drugače. A lahko prosim to še enkrat obnoviš za naše poslušalce gravitacije? Z tisto predstavitev na konferenci sem
0: bil nekak izvan, da predstavam neka osebna spoznanja ne, z tega področja delovanja. Pa Ni bilo to tukaj toliko za to, da bi predstavil je aktivnosti so bile napačne, zagotovo je bilo med njimi tudi kaj takih, ki niso imeli vrednosti, je ne, ampak ki je v letu 21 in naprej ukrepiti delovanje na področju upravljanja inovativnosti. Ne. Zdaj, te področje jaz nisem definiral kar na pamet, oziroma tam predstavil na pamet, ampak so bile definirane na podlagi rezultatov Innovation Maturity Assessmenta, ki ga je upravljalo neko britansko podjetje Če prevedem, ne, to je presoja zrelosti področja inoviranja v podjetju, ki to, to presoja je bila pa narjena na podlagi novega ISO standarda za innovation management. ISO 56000, pa da ne bom ljudi prestrašil, ne, ta standard ni tako regelj, reht, kot smo navajeni pri ISO standardih, ampak je napisan tako bolj kot guideline, ne, kot smernice. Ta presoja nas je zmerila na desetih področjih delovanja. Pri treh smo imeli malo slabši rezultat, ne glede na to, da bi verjetno lahko izboljšali praktično na vseh področjih in te področja so bile organization, controls by innovation results, da jih mehen mogoče opišem. Kar se tiče organizacije, tukaj bom poskusil izločati vse tiste innovation toxic, sprav stropene elemente v izvedbenem stroju, ki vnemogočajo inoviranje, pa če bi jih izločil, same učinkovitosti tega izvedbenega stroja ne bi prezadel. Bi pa hkrati samo pospešil to simbiozo med delovanjem, med izvedbenim ustrojem pa inovacijskim ustrojem. Kar se tiče kontrol, ne, seveda to takoj namiguje na merjenje, ne, na metrike. Tudi Dan Toma, ne, ki je bil gost nekaj epizod nazaj, je o tem merjenju inovativnosti veliko povedal in je hkrati takrat tudi poudaril, da je pa to nekaj, ki je relativno zahtevno za implementacijo v, v podjetja in da je treba Precej domače naloge, prej narediš, prej se lotimo implementacije nekih merjen inovativnosti. Jaz sicer mislim, da v podjetju Iskratel to domačo nalogo smo na temu področju že naredili, zato si to upam narediti. Cil pa je, seveda, glavni cil je, da bi povečal zavedanje odgovornosti vodi do inoviranja. Seveda, če se bo neka stvar merila. Ne, Bo to tudi lahko nemo podzavestno, pač nekaj se pržigal, da je pa vseglih mogoče pravilno, da dajemo nekaj več pozornosti. Pa tukaj ne gre zgolj za merjenje input pa output uh, kazalnikov, ki jih je mogoče lažje in teže implementirati, ampak tudi merjenje kvalitete naših odločitev, se pravi odločitev teh vodi, odločitev mene kot innovation uh, managerja, odločitev članov inovacijskega odbora In na ta način lahko prispevamo nekaj kvaliteti. Ta zadnja stvar pa je, so pa te rezultati, ocijski rezultati. Imamo recimo en model množičnega inoviranja, kjer se lahko pohvalimo s enmu indeksam, merimo sicer stopno implementacije, dosegamo približno 50%, to kažejo dolgo poprečja. Ne. Sistem sam je v pelan od leta 2003 in zelo, zelo dober deluje. Mogoče se nekatera podjetja lahko celo pohvaljo z boljšimi številkami, 70-80%, ampak moj namen, glede ukrepa, je pa to številko znižati. konkretno na 20% in manj. Če to presenetljivo, ampak vse vseglede mehn razložim. Zdaj to lahko dosežemo na dva načina. Povečamo blazno število idej, ki padejo v inovacijski lijak in pa poustrimo izborne kriterije, kriterije za napredovanje teh idej skozi inovacijski lijak da povedat, povedati, čemu je to namen. Zakaj je taka številka 20%? Pogledamo startupe. En startup obdeluje eno idejo, ki jo želi spraviti v delujoče a, poslovni model. Ampak dejstvo, kruto dejstvo je, ne, da zgolj 10% startupom uspe. 20% startupov ne uspe. in Podobno je v korporaciji. Imamo množico zaposlenih, ki generira množico idej. in Ni vrak, da bo uspel zgolj desetini teh idej, ne, da so implementirane. Kaj pa 20%, pa mogoče treba tudi upoštevati tiste kaj zen, male koristne predloge, izboljšave, ki pa v bistvu so zelo enostavno za ne potrebujejo kašnega posebnega znanja, kašnega posebnega časa in mogoče tehnologije.
2: Grega, hvala lepa za vse tvoje odgovore. Da si res veliko vsebine v tole epizodo in predvsem veliko tvojih izkušenj in znanj in praks, ki si jih danes povedal. Povedal si vlogo Cinota, upravljalca inovativnosti, da pomagaš idejam in avtorjem, da najdejo pravi smisel za realizacijo Da je v Sloveniji okoli 60 šolanih cinotov, sicer pa je tvoja ocena, da je okoli 500 ljudi zaposlenih, ki se ukvarjajo neposredno ali posredno z inoviranjem. Predvsem v velikih podjetjih je smiselno, da sta vodja razvoja in cinotvi ločeni v sebi, da je nujen del inovacijskega stroja in delovanja, da so to eksperimenti in ljudje da je za implementacijo idej ključen motiviran tim in morda ne toliko število članov tega tima, pa vseeno si omenil številko med tri in 8, da je strategija zgolj dokument in je namera, med tem, ko je ključna kultura, ki pa ustvarja navado in da so največ vredne tiste metode inoviranja pri katerih imaš neposreden stik z uporabniki. Grega, super in tudi ti boš dobil neposreden stik z uporabniki v zadnjem delu gravitacij, od iziva do ideje in gremo k prvemu izzivu. In sicer prvi izziv si danes
1: prejel od branke Viltožnik, ki je vodja raziskal in inovacij v plastiki skazi.
2: Živijo, Gregor. Nekaj časa se že nismo videla vživo. Vse že eno leto živimo v posebnem obdobju, ki je po eni strani idealna priložnost za nas inovatorje in v bistvu za naše inovacijske ekipe. Po drugi strani
0: pa smo se vsi skupaj morali spopasti z novimi načini, si določiti prioritete
1: in se fokusirati na cilje. Zdaj pa moje vprašanje. Uh, kako v bistvo ohranjati inovacijsko kulturo v časo, uh,
0: ko večina dela od doma. Lep dan želim, čao, čao.
2: Aktualno gre ga, ne?
0: Ej, Branka, res hvala za vprašanje. Ja, jaz bom rekel, da je to ta situacija, ki je nastala, ker smo kar na bili vsi doma, je bila to zagotovo priložnost. Takrat sem jaz naredil eno stvar, in sicer naredil sem eno kampanjo, inoviranje v krizi. Na hiter je bilo sestavljen neke kategorije, kaj želimo, iz kašne ideje želimo iskati. Zaston sem aktiviral neko spletno aplikacijo za zbiranje povodenje idej in to plasiral med zaposlenimi. Moram reči, da je bil to velik uspeh. Dobili smo v kratkem času mislim, da je nekaj čez 60 idej, na katerih smo dejansko lahko delali. Naredili smo tudi en follow-up, neke ideje je bilo implementiranih, najbolj perspektivne ideatorje, ne, da rečem v temu primeru, smo tudi nagradili. Ne.
2: Evo Branka, slišala si, če še želiš izvedeti kaj več ali imeti nekaj več pomoči, Grega, te poznaš, pokliči ga se in se slišite. Grega, drugi izziv ti je postavil Dejan Paravan, cino v podjetju Geni, gre pa takole.
0: Žejo Gregor. Vsak direktor podjetja bo rekel, da so inovacije ključne pa zelo pomembne za samo podjetje. Mene pa zanima kaj je tvoj predlog, katere tri stvari naj naredi, da ne bodo inovacije samo zveneča, pa lepa, pa moderna besede na papirju, ampak da bodo to konkretna dejanja in rezultati v podjetju? Veš, kaj bi zdaj mogel narediti? Jaz bi mogel zdaj aktivirati svojo super power. Ljudsam, kocke. Um, ne, ajde. Dojan, hvala za uh, vprašanje. Ne, jaz mislim, pa tako čist na pamet rekel, Če imate sistem nagrajevanja, mogoče likvidirajte ta sistem nagrajevanja, motivacija z denarjem zagotovo ni ta prava. Druga stvar bi rekel, dajte inoviranju čas. Treba je razumeti, da, kot sem že omenil, inoviranje ne bo prinašal prihodkov ali nekih finančnih koristi V trenutnem času bo pa v prihodnosti, če ta čas si lahko prvošmo dejmo ga izkoristiti. Treta stvar bi pa pa mogoče z izobraževanjem. Definitivno, znanja z področja inoviranja je zagotovo premal v nas. Še jaz vidim, da, ne vem, če bi se ocenjoval, kolik znam pred tremi leti, bi se bolj ocenil, kot pa dones. Zato, dan se razumem, da ful man vem, da premal vem.
1: Evo, tri stvari. Super odgovori, gremo še na zadnji ziv, ki ti ga je zastavil Kristjan Perčič, svetovalac za inovacije na Pošti Slovenije.
2: Gregor, pozdravljen, Kristjan, tukaj iz Pošte. Rad bi
0: ti en izziv, ki je mogoče malo zašalo, malo zres, ampak vseeno, ker smo vodaji gravitacija in ker je gravitacijska sila v bistvu težnost. Me zanima, kako bi se inovativno podjetje, kot je iskratel, lotilo rešitve za zmanjševanje težnosti pri osebah nad 45+. Plus. Recimo, kako bi... Uh, se je zastavljenega problema lotil, katere predpostavke bi preveril, katere aktivnosti bi zagnal, kako bi pripličal vodstvo, da je to novo zlato.
1: Hvala, čau.
2: <laughs> Grega, si razumel razumev vprašanje, si razumev je izil. se je. najdeš v njem? Mislim, kar zgledaš fit. Hvala. <laughs>
0: Mislim, da bi bil tlele en recept, ne, da je iskratel pozap na zelo zahtevno področje telekomunikacije, ne, pa to panogo zamena za neko, ne vem kako se temu reče, fitness panogo ali kako, pa začne tukaj inovirati. Glede na to, da nimamo pojma, bi imel zagotovo velik. idej, ne, pa na tistih idejah bi lahko delali. Mam pa sicer malo pomisleka, da bi bili pri temu uspešni.
2: Okay. Grega, mislim, da lahko pri tem zaključimo, zato ker si dal res dobro istočnico, kje začeti, zakaj začeti in kako nadaljevati. Grega, hvala lepa, da si se oglasil in si gostoval v gravitaciji. Grega, te lahko kontaktirate preko elektronske pošte g.smolejaf na iskratel.si ali preko njegoveka LinkedIn profila. Hvala vsem, ki ste poslušali 17. standardno epizodo Gravitacije. V naslednji epizodi, če 14 dni, pa bo gostja Tina Osojnik iz Osojnik Legal Butika, s katero bomo razbijali mite o intelektualni lastnini. Lep dan, lep večer, lepo jutro, kar že in vse dobro.
0: To je pa res dobro izkušnjo. V sploh ni toliko mrzlo, kot ker so nekateri. <laughs>